0: hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu unserem neunten podcast von inrofarm wir haben euch das letzte mal ein bisschen was erzählt zum thema futtermittelindustrie und wie sie es zum teil schafft die user bzw die kunden so ein wenig zu täuschen und zu blenden vor allem wenn es um das thema der inhaltsstoffe geht und heute möchten wir gerne ein bisschen was noch zum Thema natürlich füttern erzählen und zwar wie es denn da mit der Theorie und der Praxis aussieht und inwieweit man Natürlichkeit in der Pferdefütterung so umsetzen kann. Immer wieder ähm, wird in Foren und Social Medias lebhaft diskutiert, was man unter natürlicher Fütterung und Haltung von Pferden versteht. Vorneweg, wir freuen uns über das wachsende Bewusstsein für Tierwohl und gesunde Pferdeernährung. Wir beziehen ganz klar Position zu der Frage, wie viel natürlich ist sinnvoll und gesund fürs Pferd. Über natürliche Fütterung wird viel diskutiert und manches ganz zu Unrecht abgewertet. Synthetische Bestandteile lassen sich zwar eindeutig als nicht natürlich einordnen, können einem Ergänzungsfuttermittel aber dennoch wertvolle Vorteile verschaffen gegenüber einer Substanz aus der Natur. Das erklären wir aber später ausführlich anhand eines Beispiels. Während Mikroalgen als natürliche Nährstofflieferanten in beinahe allen Sparten der Tierfutterindustrie Einzug halten, wird Melasse im Pferdefutter schon bekrittelt. Wie kommt das? Vielleicht, weil nicht so genau hingeschaut wird. Melasse und Bierhefe sind Nebenerzeugnisse aus der Zucker- und Bierherstellung. Zwar können sie als solche nicht geerntet werden, aber Zuckerrüben oder sogar Bier mit seiner Getreidebasis, sind von der natürlichen Ernährung des Pferdes eigentlich nicht so weit weg, oder? Jedenfalls nicht weiter als Algen oder Muscheln, die einem Pferd in freier Wildbahn wohl eher selten unterkommen dürften. Selbstverständlich kann ein pflanzlicher Energie- oder Nährstofflieferant aus dem Meer oder aus Aquakulturen manchmal auch für Pferde sinnvoll sein. Genauso wie für ein erschöpftes Tier in der Rekonvaleszenz ein Schluss. Genauso wie für ein erschöpftes Tier in der Rekonvaleszenz ein Schuss Melasse im Aufbaukonzentrat eine nützliche Hilfe sein kann. Sie schmeckt gut und stellt Energie bereit, die einem geschwächten Pferd nach einer Operation oder Krankheit so dringend fehlt. Es kommt eben immer darauf an, auf das Pferd, auf die Situation und natürlich auf das Ziel. Der Anspruch, Pferde natürlich zu halten und zu füttern, ist sehr hoch und im engeren Sinne sogar ein Widerspruch. Denn Hand aufs Herz, ein Tier zum eigenen Vergnügen oder für sportliche Erfolge zu halten, ist bereits unnatürlich. Deshalb muss der Maßstab für die Ernährung eines Tieres, das vom Menschen betreut wird, auch ein anderer sein als für ein Wildtier. Schließlich ergeben sich aus der Haltung Risiken für die Pferdegesundheit, die in der Natur gar nicht bestehen. Mit unserem heutigen Podcast möchten wir kein schlechtes Gewissen machen. Ganz im Gegenteil. Wir möchten euch ermutigen, bei so wichtigen Themen selbst mitzudenken, anstatt blind einem Trend zu folgen. In letzter Zeit beobachten wir, dass immer mehr Pferdehalter den Ehrgeiz entwickeln, um jeden Preis natürlich zu füttern. Auch und besonders natürlich füttern muss letztlich dem Pferdewohl dienen. Es sollte nicht veranstaltet werden, um sich oder anderen etwas zu beweisen. Füttern muss sein Ziel erreichen. Es muss die Grundversorgung an lebenswichtigen Nährstoffen sicherstellen und dem Pferd darüber hinaus die Energie bereitstellen, die es braucht. Theoretisch ließe sich ein Pferd aus rein pflanzlicher Nahrung gesund erhalten. Dazu wäre aber ein sehr hoher Aufwand nötig, sowohl zeitlich als auch finanziell. Es genügt nämlich nicht, sich eingehend über die Nährstoffgehalte von Pflanzen zu informieren. Zum einen schwanken diese sehr stark je nach Boden, Witterung, Ernteverhalten und Erntezeitpunkt. An dieser Stelle ist zu beachten, dass die ausgelaugten Böden gar nicht mehr als Nährstoffe An dieser Stelle ist zu beachten, dass die Böden gar nicht mehr alle Nährstoffe enthalten, die ursprünglich im Grünfutter vorhanden waren. Durch landwirtschaftliche Nutzung und Düngung fehlt es über weite Flächen an einzelnen Spurenelementen wie Zink oder Mangan. Fehlen diese schon im Boden, können sie auch im Heu nicht enthalten sein. Zum anderen ist die Bioverfügbarkeit der Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe genauso wichtig. Das heißt, wie viel davon im Körper des Pferdes überhaupt ankommt und verwertet werden kann. Um das alles im Blick zu behalten, werden regelmäßige Analysen des gesamten Futters sowie turnusmäßige Blutanalysen des Pferdes nötig. Wenn es um die Grundversorgung geht, beeinflussen viele Faktoren den Bedarf und die Verfügbarkeit von Vitalstoffen. Das hat zahlreiche Gründe, die beim Thema Pferdefütterung leider oft vergessen werden. Schwankender Nährstoffgehalt des Raufutters, schwankende Gehalt in pflanzlicher Nahrung, unterschiedliche Bioverfügbarkeit der Nährstoffe, erhöhter Bedarf bei Trächtigkeit, Laktation, Zucht, Sport und Wachstum, Unzureichende Kontrolle über aufgenommene Mengen, zum Beispiel im Offenstall oder in der Herdenhaltung. Nachteilige Belastung des Stoffwechsels durch Schadstoffe oder pflanzliche Toxine. Und Überschüsse an einzelnen Spurenelementen wie Eisen oder Mangan durch Brunnenwasser als Tränke. Auch wir als Hersteller von Ergänzungsfuttermitteln stehen oft vor ähnlichen Entscheidungen wie ihr als Pferdehalter. Wir lieben Naturprodukte und Kräuter. Wir sehen täglich, dass sie Unglaubliches leisten für unsere Tiere. Deshalb sind Kräuter auch die Basis unserer Natural-Feed-Produkte. Zudem gilt es, im Einzelfall abzuwägen. Es kommt durchaus vor, dass ein Futterzusatz, der nicht natürlich ist, vielen Pferden einen echten, starken Vorteil verschafft. Dann nehmen wir ihn mit, Dann nehmen wir ihn mit rein in die Rezeptur. Im nächsten Podcast werden wir euch an einem Beispiel erklären, wann und warum es sinnvoll sein kann, von einem guten Grundgedanken auch mal abzuweichen und eine Ausnahme zu machen. Wir würden uns freuen, euch... Ähm, teilt uns doch eure Meinung mit. Lasst uns wissen, wie ihr über natürliche Pferdefütterung denkt und welche Erfahrungen ihr damit macht. Wir sehen uns wieder am Ende unseres Natürlich-Füttern-Podcasts. Die natürliche Pferdefütterung seht ihr selbst, dass es ähm, ein ziemlich umfangreiches Thema ist, äh, speziell auf den Grundgedanken der, der natürlichen Basis. Und ähm, gerne könnt ihr uns auch äh, eure Meinungen per Facebook oder per Instagram Kommentarfunktion unter den äh, Podcast-Blog setzen oder schreibt uns gerne auch eine E-Mail äh, an die inrofarm.de. Wenn ihr auch hierzu wieder spezielle Fragen zu den einzelnen Produkten habt oder zu einem Futterplan bzw. das Thema Blutanalyse euch interessieren würde, dann könnt ihr uns auch gerne jederzeit entweder telefonisch kontaktieren zu den regulären Öffnungszeiten oder schreibt uns auch hier wieder eine E-Mail an die Inrofarm. Dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an die beratung.inrofarm.de und wir werden uns schnellstmöglich bei euch melden. Und ähm, wir hoffen, dass euch bisher unsere Podcast-Reihen äh, gefallen. Und ähm, auch wenn es hierzu noch ein paar Anregungen gibt von eurerseits, ähm, auch zu den Themen, wir werden immer am Ende. Ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und äh, freuen uns euch dann beim nächsten podcast in zwei wochen wieder begrüßen zu dürfen es kann auch sein dass wir ähm, noch ein thema was uns sehr am herzen liegt nämlich zum aktuellen stand der zecken ähm, noch ein, entweder einen entweder ein podcast noch dazwischen nehmen oder einen ähm, interessanten bericht noch mal veröffentlichen werden zu dem thema und ähm, Bleibt gesund und ähm, wir freuen uns äh, auf das nächste Mal. Bis dahin alles Liebe, eure Innofarms.